0: Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que empieces la semana con todo. La crisis en Ucrania podría desembocar en una catástrofe nuclear. Ya son varios días en los que las fuerzas invasoras de Rusia y las defensas de Ucrania han estado peleando en los alrededores de la planta de energía nuclear de Zaporizhia, ubicada a las afueras de la ciudad de Enerodar, controlada hoy en día por Moscú. Al respecto, personal experto en la zona ha advertido que de seguir los bombazos se corre el riesgo de un desastre nuclear de proporciones que ni te imaginas. Cabe recalcar que se trata de la planta nuclear más grande de toda Europa. Mientras tanto, cuatro nuevos barcos cargados de granos han zarpado de los puertos ucranianos como parte del pacto que Moscú y Kiev acordaron para intentar darle fin a la crisis alimentaria mundial que vino con la guerra. La caravana de embarcaciones tiene como meta llegar a las costas de Europa, Asia y Medio Oriente. De acuerdo con la Info de la ONU, estos navíos transportan más de 160.000 toneladas de cereales y productos agrícolas en general. Las fuerzas israelíes y los militantes palestinos acordaron un cese al fuego tras tres días de combates transfronterizos en la Franja de Gaza. Todo empezó cuando el ejército israelí lanzó ataques aéreos sorpresa en la zona disputada, mismos que fueron respondidos por más de mil cohetes de este grupo islámico que volaron hacia el corazón de Israel, desencadenando uno de los enfrentamientos más pesados en los últimos meses. Se sabe que estos choques dejaron al menos a 40 palestinos sin vida, y obligaron a miles de israelíes a refugiarse en búnkeres para evitar salir lastimados. Al final, funcionarios de la ONU y Egipto tuvieron que entrar a mediar el pleito, sentando las bases de un alto al fuego que, afortunadamente, parece que surtió efecto en ambos bandos. Gustavo Petro tomó posesión como nuevo presidente de Colombia y se convirtió en el primer mandatario de izquierda en la historia de este país. Este domingo, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el ex guerrillero y ex senador Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia. Esta es la primera vez en 200 años de historia como país independiente que el pueblo colombiano tiene un mandatario de corte zurdo. A su lado, la activista Francia Márquez también juró como la primera vicepresidenta afrocolombiana en asumir este cargo. Vámonos a los cuentos cortos. Tras el asesinato del periodista Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz, la Fiscalía General de Guanajuato avisó que se trata de Roberto N., alias El Borrachito, quien apenas tiene 22 años de edad y que ya fue arrestado por la Unidad Especializada en Homicidios. Lo acusan también por los homicidios de otras tres personas que tuvieron lugar al mismo tiempo que el del comunicador. Las horas le están ganando la batalla a los equipos de rescate que se encuentran en Sabinas, Coahuila, donde todavía buscan a los 10 mineros atrapados tras el derrumbe de una mina de carbón. El mayor problema al que se han enfrentado han sido las inundaciones que impiden el acceso a la zona, donde se presume que están atrapados. Por esta razón, las labores de rescate se han retrasado, y hasta algunos familiares de los afectados advirtieron que de no ver avances, ellos mismos entrarán a buscar a sus seres queridos. Un rayo impactó en una de sus instalaciones petroleras en la provincia de Matanzas, en Cuba, provocando un caos que desbordó la evacuación de al menos 600 personas. El incendio dejó decenas de personas heridas y hasta ahora 17 bomberos que combatían las llamas se encuentran desaparecidos. La situación fue tan preocupante que hasta acudieron helicópteros al lugar para intentar frenar el avance del fuego. Hasta ahora se sabe que unas 1.300 personas huyeron de la zona, de acuerdo con el informe de la oficina del presidente Miguel Díaz-Canel. Después de tantas batallas políticas perdidas, por fin los demócratas lograron la aprobación en el Senado del Inflation Reduction Act un paquete de leyes enviado por Joe Biden. Este proyecto busca combatir la inflación y abarca cambios para enfrentar el calentamiento global, reducir los costos en atención médica, subir los impuestos a las grandes empresas y bajar el déficit en las arcas federales. En Afganistán, una bomba explotó este sábado en una de las principales avenidas de la capital Kabul, terminando con la vida de al menos 8 personas e hiriendo a otras 22. De acuerdo con las cifras de los hospitales y testigos, esta zona es una de las más concurridas por la comunidad musulmana chiita, que es una de las minorías violentadas en este país. Aún así, ningún grupo se atribuyó el ataque. Al respecto, el Ministerio del Interior del régimen talibán dijo que están investigando lo ocurrido. Era evidente que China no se iba a quedar con los brazos cruzados tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y ahora han intensificado sus ejercicios militares en las aguas cercanas a la isla. Tan así que la Administración de Seguridad Marítima de Pekín anunció que las maniobras militares para asustar al pueblo taiwanés ahora serán habituales. Por esto en Taipei están con el miedo a tope, aunque este no los tiene paralizados. Al contrario, en las calles ya son cotidianos los simulacros de bombardeos porque tristemente temen que pronto venga una guerra. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues